0: Po co Prawo i Sprawiedliwość wprowadza Lex TVN i dlaczego Jarosław Kaczyński chce nagle likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? O tym m.in. dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek wizinkiewicz zapraszam. Państwa i moim gościem jest Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry
1: panie redaktorze, dzień dobry pani.
0: Po co Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzenia Lex TVN?
1: No, dobre pytanie, bo ten artykuł 35, który określa stopień własności w mediach elektronicznych w Polsce, faktycznie jest niedoprecyzowany. I jeżeli literalnie wziąć to, co deklarują wnioskodawcy, a więc niedopuszczenie na polski rynek kapitału pochodzącego z kraju niedemokratycznego, jak to się określa, no to można było na ten temat spokojnie przeprowadzić dyskusję, debatę, zaprosić ekspertów, odwołać się do tych wzorców, które są chociażby w Niemczech, we Francji, w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i w sposób spokojny procedować taką ustawę w jakimś konsensusie, a przynajmniej dialogu, jeżeli chodzi o zainteresowane środowiska, w tym te podmioty, które działają obecnie na rynku polskim. Wybrano jakąś drogę konfrontacyjną, nagłą z zaskoczenia, i prawdę powiedziawszy, jak na razie, to ja nie widzę jakichś zysków politycznych z tego działania. Natomiast wręcz przeciwnie, wizerunek Polski na międzynarodowej no, w jaki sposób jest taki, no, jest niezbyt klarowny pod względem przestrzegania wolności prasy, wolności możliwości działania, pluralizmu opinii publicznej. A również, na, a również na rynku wewnętrznym, w Polsce. No przecież ta ustawa, dziś słyszymy, że mają być protesty, może one nie będą liczne, no tym niemniej jednak się pojawiają w obronie TVN-u. To wszystko wywołuje niepotrzebne dodatkowe napięcie i szczerze powiedziawszy, nie wiem, po co w takim trybie i w taki sposób ta ustawa jest procedowana. W moim głębokim przekonaniu, należało to zrobić. Ja nie mówię, że tak doprecyzowania artykułu 35 nie powinno być. Żyjemy w czasach globalizacji, nowych technik multimedialnych. Prawo trzeba do tego dostosowywać. Natomiast sposób, w jaki to zostało wykonane, no, jest takim sposobem, powiedziałbym, bardzo konfrontacyjnym. Tak zostało odebrane i słyszymy codziennie o jakichś protestach też ze strony różnych podmiotów zagranicznych. Przecież był słynny Panie senatorze, a,
0: a, par, a parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości też również zostali zaskoczeni tym projektem? Wy o tym nie wiedzieliście, dowiedzieliście się o tym z mediów?
1: No i Ja, panie redaktorze, się dowiedziałem z mediów. Ja nie potrafię za wszystkich parlamentarzystów, ale sądzę, że zdecydowana większość, jak nie wszyscy senatorowie, dowiedzieli się, no może poza jedną czy dwiema osobami, dowiedziały się o tym z mediów. Chciałbym podkreślić, że mediami i z mediami ja pracuję ponad 40 lat i też w parlamencie specjalizuję się w problematyce medialnej. Byłem kiedyś w przeszłości szefem Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sejmie. Teraz kolejną kadencję jestem wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu w Senacie i powiem, że nikt nie pytał mnie o zdanie w tej sprawie. Czy należy ten artykuł doprecyzowywać, a jeżeli tak, to co, co należałoby tam wprowadzić, na jakich zasadach i tak dalej, i tak dalej. Nie było takich konsultacji, przynajmniej w tym części, o której ja wiem, naszego obozu politycznego.
0: No może poprawka Jarosława Gowina w sprawie LextoVN jest dobra i ona mogłaby tutaj troszkę rozwiązać. Jarosław Gowin chce, porozumienie zgłosiło poprawkę do projektu ustawy medialnej dopuszczającą państwa OECD, w tym USA do rynku medialnego w Polsce.
1: No ta poprawka merytorycznie wychodzi naprzeciw intencjom wnioskodawców. No, kraje OECD to jednak są kraje, które no, są krajami demokratycznymi i są to kraje, które idą drogą demokratyczną. Ale proszę zwrócić uwagę, że prezes Jarosław Kaczyński skrytykował tę poprawkę czy ten sposób myślenia twierdząc, że w ten sposób na przykład mógłby się kapitał Pochodzący z narkobiznesu, na przykład w Polsce, zainstalować, mając na myśli chociażby tutaj Kolumbię. No, to jest taki argument, powiedziałbym, widowiskowy. No, tym niemniej, nie zdarza się, aby w, w w mediach, jeżeli chodzi o przede wszystkim ten profil informacyjny, instalował się kapitał pochodzący z przestępczości. No w krajach demokratycznych raczej nie ma takich przykładów, które mogłyby odzwierciedlić tę tezę. A więc ta poprawka pana premiera Gowina, ona wychodzi naprzeciw rozwiązaniu tego problemu, natomiast widać wyraźnie, że w pisie chyba nie ma woli, żeby taką poprawkę poprzeć.
0: No ale co mógł Jarosław Kaczyński mieć na myśli właśnie odrzucając tę poprawkę Jarosława Gowina do Lex N, mówiąc, że ogromne ryzyko jest narkobiznesu i prania brudnych pieniędzy w, Polsce, w polskich mediach. To wydaje się już taki cios bardzo poniżej pasa, no też chyba obrażający inteligencję, nie tylko swoich wyborców.
1: No, panie redaktorze, no pozostawię to bez komentarza. Już wypowiedziałem się odpowiadając na poprzednie pańskie pytanie. No, w moim głębokim przekonaniu nie ma takiego prawa, żeby wszystko to, co wnioskodawca by chciał, w każdym zakresie w 200% zostało spełnione. Zawsze może się pojawić, przy obojętnie nawet przy tej wersji, którą proponował pierwotnie, czy proponowała ta grupa wnioskodawców, też może się teoretycznie pojawić kapitał, który jest niewiadomego pochodzenia, no, powiedzmy sobie na przykład z szarej strefy. Też tego nie możemy wykluczyć, pochodzący z kraju, jakiegoś kraju, który jest w europejskiej przestrzeni gospodarczej, czy przepraszam, obszarze w europejskim obszarze gospodarczym. Więc tutaj to są takie argumenty, z którymi w zasadzie trudno polemizować, ale w jaki sposób została tutaj wypowiedziana pewna intencja. No, widać wyraźnie, że. Na tę dyskusję Lex tvn kładzie się również szerszy kontekst dotyczący sytuacji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy i trochę to przypomina, że to, co zaproponuje porozumienie Jarosława Gowina, jest kontestowane przez PiS, a to, co proponuje PiS z kolei, ten twardy, no to jest kontestowane przez środowisko porozumienia. No i taką sytuację mamy, więc dlatego to dla opinii publicznej może być niezrozumiałe, a dla nas, dla obozu, dla szarych, parlamentarzystów obozu będących w klubie Prawa i Sprawiedliwości, to stwarza sytuację taką, że nasi wyborcy nie rozumieją tego, co się dzieje, nas się pytają i nie bardzo wiedzą, w jaką stronę to wszystko zmierza. Zresztą sądzę, że chyba tak do końca to nikt w Polsce nie wie, w jaką stronę to wszystko zmierza.
0: Panie senatorze, pan poprze w sanacie No
1: zobaczenia zobaczymy, w formie ta ustawa trafi do nas z Sejmu. No ja nie sądzę, żeby w tej formie, która jest obecnie, łącznie z tą poprawką, którą proponowało środowisko Kukiza, no bo ona została zmieniona w stosunku do tej pierwotnej wersji, żeby w takiej formie trafiła do Senatu. A jeżeli trafi, to przecież wiadomo, że opcja ma większość w Senacie i na pewno ta ustawa będzie podlegać bardzo a od razu powiedzieć, że przy okazji innych ustaw niezwiązanych z tą ustawą, ale przy chociażby sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Narodowych ten temat był bardzo żywo dyskutowany w Senacie i widać wyraźnie, że tutaj w tym, ta dyskusja będzie bardzo szeroka i na pewno bardzo wnikliwa. To już jestem przekonany, że pan marszałek Grocki zadba o to, żeby tak było.
0: Panie senatorze, Prawo i Sprawiedliwość zgromadzi większość w Sejmie dla poparcia Aleksta bo porozumienie jasno się deklaruje, Konfederacja no już się nie deklaruje, możliwe się wstrzyma od głosu i chyba nawet w samym Kukiz 15 są podziały. Tak, ma Pan rację. Myślę, że w tej chwili mamy taką
1: sytuację, że tak naprawdę... Trudno powiedzieć na 100%, czy jest 231 głosów na sztywno, żeby tę ustawę przeprowadzić w tym kształcie. Na pewno trwają w tej chwili dyskusje, ale panie redaktorze, ja zwracam uwagę, że proces legislacyjny w Polsce to jest Sejm, to jest Senat i jeszcze jest bardzo ważnym uczestnikiem tego procesu pan prezydent, który podpisuje ustawę, bądź jej nie podpisuje, bądź kieruje ją do Trybunału. I jak wiemy, pan prezydent niejednokrotnie już zaskakiwał obóz rządzący na przestrzeni ostatnich lat, jak pełni swój najwyższy urząd w Polsce, Rzeczypospolitej swoimi decyzjami. Także tutaj należy się uzbroić w pewną cierpliwość, dlatego że ten proces będzie trwał dobrych parę tygodni, i tutaj ja nie jestem przekonany, żeby w wersji, która jest obecnie, cały ten proces został zakończony tak, żeby ta ustawa w tej wersji formalnie weszła w życie. Lex, na LexTVN Polska traci? No niewątpliwie, jeżeli chodzi o komentarze z zagranicy, no to, to traci. Jeżeli chodzi o debatę wewnętrzną, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że to nie jest temat, którym w sposób szczególny żyją wszyscy Polacy. Na pewno jest grupa osób, która jest zaniepokojona tym, ale to nie jest temat taki, który poruszałby wszystkich Polaków. Więc z tego punktu widzenia być może dla Prawa i Sprawiedliwości jest to neutralne. Być może w twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości jest to działanie, które zwiększa poparcie dla PIS-u, dlatego że, no mówiąc oględnie, TVN nie jest zbyt lubianą stacją w wielu kręgach w Polsce. I, i i tak to, na to można spojrzeć. Natomiast z punktu widzenia szerszego naszych kontaktów, nasze, naszego, naszego tego, co się dzieje w, tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, naszych bilateralnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, to wszystko ma istotne znaczenie dla naszej pozycji handlowej, naszej pozycji gospodarczej a także politycznej i to trzeba też brać pod uwagę. Mówił o tym bardzo wyraźnie zresztą pan premier Gowin, który kontaktował się z przedstawicielami obecnej administracji amerykańskiej, gdzie jak twierdzi, ten temat jest bardzo żywo monitorowany.
0: Panie senatorze, zmierzamy do końca. Pan popiera protesty przeciw Lex TVN?
1: Ja bym na taki protest nie poszedł. Uważam, że trzeba ze spokojem poczekać na rozwój sytuacji w parlamencie. Swoje zdanie wyraziłem, no chociażby w rozmowie z panem, zresztą nie pierwszy raz w mediach na ten temat się wypowiadałem. Mam nadzieję, że no zwycięży jednak pewien, pewien racjonalizm polityczny i zostanie wypracowana taka formuła, która będzie do przyjęcia i nie będzie odbierana jako konfrontacyjna, czy działająca zdecydowanie przeciwko jakiemuś jednemu podmiotowi silnemu, podkreślam silnemu działającemu na rynku medialnym w Polsce i, i, i po prostu taki przewiduje jakiś no, pozytywny scenariusz dla Przyszłości tej ustawy. Natomiast na, na samo, na samo to, ten protest bym nie poszedł, ponieważ czekam na rozwój sytuacji i sądzę, że tutaj powinno to się rozstrzygnąć w dobrym kierunku. Chyba, chyba że jednak będzie przyjęty ten kurs konfrontacyjny ale on generalnie później w przyszłości może odegrać odwrotny efekt do zamierzonego i w sensie politycznym, i w sensie również społecznym.
0: Zmierzając do końca ATVN24 powinna dostać koncesję, powinna ta koncesja zostać przedłużona stacji?
1: No, według tych kryteriów, którymi się do tej pory kierowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no to wniosek jest jeden i oczywisty. Natomiast, zresztą, panie redaktorze, widać wyraźnie, że też wewnątrz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trwa pewien dyskurs na ten temat, ponieważ propozycje pana przewodniczącego Kołodziejskiego dotyczące chociażby no, tej licencji wydawanej bez koncesji, taka, taka propozycja padła, no pokazuje, że w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest świadomość tego, o jak poważnej sprawie w tej chwili trwa dyskusja.
0: No ale to nie powiedział Pan, jaki jest wniosek. Powinna dost, przedłu mieć przedłużoną koncesję czy nie?
1: Moim zdaniem powinna być przedłużona koncesja i jeżeli ta ustawa ograniczająca możliwość kapitału spoza europejskiego no, w jaki sposób regulująca czy doprecyzowująca artykuł 35, to powinna być tak zrobiona, żeby uwzględniała te realia, które obecnie mamy.
0: I na koniec, czekają nas wcześniejsze wybory. Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają no lekki dystans od Polskiego Ładu. Jarosław Gowin w kwestii wsparcia dla emerytów i przedsiębiorców, Zbigniew Ziobro w kwestiach klimatycznych. Jest bardzo wiele sporów, jeżeli chodzi o samą zjednoczoną prawicę. Dokąd to zmierza? Do wcześniejszych na wiosnę wyborów? No, są takie spekulacje, które pojawiają się,
1: mediach. Natomiast mnie się wydaje, że bardziej jest to w tej chwili salonowa czy gabinetowa dyskusja i case taki, który jest po prostu studiowany na zasadzie no, w takich scenariuszy, które mogłyby się wydarzyć w najbliższych miesiącach w Polsce. Natomiast dwie kwestie są istotne. Po pierwsze, jest trauma roku 2007 w środowisku prawicy, która przecież po wcześniejszych wyborach przegrała te wybory. No jest jeszcze 93 rok, no ale to jest trochę inne zupełnie odniesienie, gdzie też była skrócona kadencja i prawica była na wiele lat odsunięta, na cztery lata odsunięta z parlamentu. Więc to jest taki czynnik, nazwijmy to, psychologiczny, a z drugiej strony wszystko na to wskazuje, że te wybory nie byłyby tak rozstrzygnięte po myśli Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy tych załóżmy hipotetycznie przedterminowych wyborach, to Prawo i Sprawiedliwość raczej niewielkie ma szanse, żeby zdobyć samodzielną większość w Sejmie i w Senacie. Będzie raczej układ bardziej skomplikowany, zawiły, i będzie trudno Prawo i Sprawiedliwości w sposób samodzielny kontynuować rządzenie krajem. A może być też tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, tak jak pre premier Netanyahu w Izraelu, ale okaże się, że finalnie, te grupowania, które miały mniejsze wyniki, ale ich łączna suma jest większa, porozumieją się i stworzą rząd. A wtedy byśmy przeszli do fazy, powiedziałbym, też bardzo gorącej rozliczeń tego okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tu sądzę, że świadomość jest duża. Takie pomruki i takie zapowiedzi zresztą już padają. I proszę zauważyć, że sytuacja jest bardzo ciężka z wielu powodów. No są zagrożone fundusze europejskie. Jeżeli by tak było, no to ten nowy rząd, który by się wyłonił z takich wyborów, a nie byłby kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość, no urządziłby prawdopodobnie igrzyska, czyli innymi słowy rozliczenie tego okresu, w którym Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, i sądzę, że tu też jest ogromna świadomość wśród kierownictwa naszego obozu. I to są niewątpliwie przesłanki, które taki prosty ruch przedterminowymi wyborami trochę hamują. Natomiast to, to, co powiedziałem, nie oznacza, że na pewno nie będzie przedterminowych wyborów. Ja takiej tezy absolutnie nie stawiam. Sądzę, że będą działania, żeby za wszelką cenę jednak do tych wyborów przedterminowych nie doprowadzić. Poza tym jeszcze jest jedna kwestia formalna. No, To najprawdopodobniej, jeżeli mówi się o wiośnie, musiałoby oznaczać nieprzyjęcie budżetu. No bo w tym trybie naj, najprościej byłoby zrobić doprowadzić do sytuacji, że wówczas pan prezydent, jeżeli w cztery miesiące nie jest, nie jest uchwalony budżet, to pan prezydent wtedy może skrócić kadencję parlamentu. Jest taki przepis konstytucyjny ale nie przyjęcie budżetu, który jest proponowany jako bardzo dobry, no, panie redaktorze, no, oznaczałoby jakieś przyznanie się do, do, znaczy do auto, autoklęski. Tak? No to sam obóz rządzący nagle y, mówi, że budżet, który przygotował jest zły czy z jakichś powodów nie może zostać uchwalony. To co na to mają powiedzieć nasi wyborcy? Już teraz nie rozumieją tych sporów, już teraz y, jest y, zdziwienie, i zaniepokojenie, a jeszcze skrócenie kadencji, no to panie redaktorze by działało bardzo destrukcyjnie na zwolenników
0: obozu Zjednoczonej Prawicy. Także to jest cały szereg skomplikowanych czynników. Wrócimy do tej rozmowy, panie senatorze, obiecuję jeszcze nie raz. Senator Jan Maria Jackowski był państwa moim gościem. Bardzo dziękuję i udanej z Państwa. Miłego
1: dnia życzę, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję.